0: Прямо сейчас на Черном море и полуострове Крым раскручивается целая череда событий, которая показывает – война на море перешла в совершенно новую фазу. 22 сентября Украина ударила ракетой по штабу Черноморского флота России. Еще год назад туда, через российское ПВО, мог пробиться разве что небольшой дрон, чтобы в итоге упасть на крышу или выбить пару окун. А 18 сентября в сети появились фотографии последствий украинской атаки по судоремонтному предприятию Севастопольский морской завод, Севморзавод. Удар был нанесен 13 сентября и пришелся по сухому доку, где на ремонте или техническом обслуживании стояли подлодка Ростов-на-Дону и большой десантный корабль Минск. В результате удара оба получили такие повреждения, что их дальнейшее использование под большим вопросом. Хотя Российская Миноборона, конечно же, отчиталась, что ничего страшного, и оба корабля скоро поплывут. Тут стоит оговориться, что и подлодка, и корабль – это вообще-то важные объекты. Если верить открытым источникам, без Ростова-на-Дону у России на Черном море осталось всего пять подлодок, которые могут доставать до самых отдаленных территорий Украины крылатыми ракетами «Калибр». А большой десантный корабль «Минск» – один из немногих кораблей, который может перевозить крупные военные грузы. Особенно велика их роль сейчас, когда Крымский мост регулярно подвергается атакам. Снабжение российских подразделений, которые сдерживают наступление ВСУ на линии Суровикина, идет по морю с помощью этих кораблей. Но важно во всем этом даже не то, что Черноморский флот России, возможно, навсегда лишился значимой военной техники. Важно, что Черноморский флот оказался чуть ли не в положении лягушки, которую медленно варят в закипающей воде. Удар по Севморзаводу показал, что Украина нащупала возможность бить, попадать и разрушать стратегические объекты флота, главного оружия России в Черном море и Крыму. А это гораздо серьезнее, чем погоня морских дронов за кораблями. Можно сказать, что прямо сейчас разворачивается новый этап противостояния России и Украины на море в целом и в Крыму в частности. Давайте во всем этом сегодня попробуем разобраться. Начнем с фундаментальных изменений, которые мы могли заметить на прошлой неделе. Так дала трещину система ПВО над полуостровом. Раньше она довольно успешно справлялась с налетами украинских дронов. Ну вот состоялась первая массированная ракетная атака на Севморзавод, главную ремонтную базу Черноморского флота, и удар этот, надо думать, надолго остановил ее работу. Севастопольский морской завод располагает всего двумя сухими доками, а остатки корабля и подлодки физически заблокировали камеры обоих доков. Чтобы получить возможность обслуживать другие суда, нужно освободить доки от Минска и Ростова-на-Дону. Для этого нужно сперва обеспечить плавучесть обоих кораблей а затем либо переместить их в плавучие доки, либо признать, что игра не стоит свеч, и вытолкать их куда-то на воду и без лишней помпы притопить у берега. Если же пытаться отремонтировать сильно пострадавшие корабли на месте, то доки еще долго не смогут принять никакой другой корабль. И принимать решение придется в условиях, когда совершенно неясно, можно ли вообще спасти поврежденный корабль и субмарину. У вас может возникнуть тут справедливый вопрос. Как это на судоремонтном заводе не могут точно обозначить степень ущерба и сроки его устранения? Но дело в том, что сев морзаводу уже больше 70 лет не приходилось оценивать подобные работы. И это мы еще не задались вопросом, откуда взять двигатели для БДК «Минск». А еще завод, вероятно, не располагает оборудованием для сварки прочного корпуса подводной лодки. Поэтому вопрос, а можно ли вообще починить лодку на неспециализированной верфи, остаются открытым, а строят их в Петербурге. Если результативные атаки по Севморзаводу продолжатся, ремонт российских кораблей будет э -э, все более долгим и сложно выполнимым. И это в ситуации, когда Турция закрыла Босфор. С военной точки зрения это означает следующее. Россия худо-бедно сможет отправлять малые ракетные катера и дизельные подлодки на ремонт речным путем. Но большие корабли окажутся наглухо заперты в Черном море. Получается, украинские военные вынуждают Россию перебросить чуть ли не весь свой флот из Крыма в Новороссийск. Туда, куда не достают ракеты ВСУ. Собственно, уже 20 сентября наблюдатели отметили, что из Севастополя ушли все российские подлодки. Стоит сказать, что российскому флоту будет не так уж спокойно и в Новороссийске. Ведь там корабли окажутся под прицелом уже морских дронов. Происходящее с большими оговорками можно назвать демилитаризацией Крыма. Оценивая полную картину, мы видим, как Украина, государство без собственного флота, постепенно выдавливает из моря флот российский. И это при том, что у России на минуточку второй флот в Черном море. И это, в отличие от второй армии мира, не и эпитет для пиара, а признанный факт. Черноморский флот – это вообще-то огромная махина. Это больше сотни боевых и транспортных кораблей. Они могут вести бои и разведку в море, под водой и над водой. Прикрывать другие корабли, собственной ПВО, морской авиации. Более того, флот может высаживать десанты с тысячами бойцов морской пехоты и бронетехники. Своими ракетами флот может простреливать любую страну региона на всю ее глубину. Перед началом полномасштабного вторжения именно российский флот наряду с авиацией были двумя родами войск, где преимущество России над Украиной было не то что доминирующим, но тотальным. Сейчас же на Черноморский флот идет самая настоящая охота – и ракетные удары по Севморзаводу – это только одно звено в большой цепи других действий. Чтобы продолжить разговор более предметно, вспомним, как развивались события в акватории Черного моря в последний месяц. 23 августа Украина уничтожила самый современный российский комплекс ПВО С-400 в самой западной точке Крыма, на мысе Тарханкут. Такие огромные комплексы, как С-400, рассчитаны на то, чтобы сбивать какие-то серьезные цели, типа самолета или большой ракеты. Но из-за своих габаритов они становятся легкой мишенью для дронов-наводчиков или дронов-камикадзе. Поэтому С-400 приходится прикрывать зенитными комплексами поменьше, такими как Буг. Так вот, оказалось, что дрон без проблем навел ракету на С-400. Это был первый сигнал, что российское ПВО отрабатывает подлеты к Крыму не идеально. Вторым сигналом стало уничтожение российского катера «Байрактаром» 3 сентября. И это при том, что «Байрактары» больше года вообще не показывались на фронте из-за мощной российской ПВО. Неделей раньше, 24 августа, в День независимости Украины, разведка ВСУ и вовсе преодолела весь путь до Крыма на лодках и высадилась у мыса Тарханкут. Дело в том, что заметить с воздуха легкий десант на надувной лодке сложнее, чем заприметить след на воде от катера. К тому же, на такую лодку можно взять переносной зенитный комплекс, чтобы не просто сидеть под ударами авиации, но и отстреливаться самим. 11 сентября ВСУ вернули под свой контроль объект, захваченный Россией еще в 2014 году. Эти газовые вышки в Черном море российские солдаты аннексировали вместе с Крымом. Сейчас они чуть ли не ближайшая к Крыму позиция ВСУ. И Россия никак не может их отбить. Тут, правда, стоит уточнить, что пока на вышках нет постоянных пунктов ВСУ. И в ближайшее время эти объекты точно не станут какой-то значимой базой для десантов Крым. У Украины просто нет таких возможностей. Но зато есть возможность сделать вышки своего рода биноклем, направленным на Крым. На них вполне можно установить средства разведки, которые будут сканировать небо над полуостровом и искать крупные цели на суше. То есть в СУ появится дополнительный инструмент, чтобы вскрыть оборону Крыма. Сначала ослабить ПВО полуострова, а затем наносить ракетные удары, типа того, что был по Севморзаводу и штабу Черноморского флота. Поскольку бои у вышек происходили в зоне досягаемости украинских противокорабельных ракет, российский флот наблюдал за ними с берега. В итоге морские бои и десанты в море между Одессой и Крымом стали вот такими, на надувных лодках. А вот в отдаленных зонах экватории, куда Украина не может дотянуться своими ракетами, ВСУ охотятся на российские военные корабли с помощью морских дронов. И 14 сентября у них был особо плодотворный день. Сначала, прямо с утра, российская Минобороны в своем обычном стиле заявила, что ВСУ атаковали катер Василий Котов, но экипаж атаку отбил. Спустя несколько часов военное ведомство отчиталось, что отразило атаку и на ракетный катер самум. Потом, правда, казалось, что Василий Котов все же поражен. А еще через некоторое время стало известно, что катер Самум по какой-то причине заходил на стоянку не своим ходом, а на буксире. Кстати, в тот же день, 14 сентября, ВСУ уничтожили еще один комплекс С-400, уже под Евпаторией. А за день до этого, как мы уже говорили, ударили по Севморзаводу. Поэтому справедливо говорить, что недавний удар по штабу Черноморского флота, во-первых, был ожидаемым, а во-вторых, что это явно не последний удар в своем роде. Все эти атаки – свидетельство, что противостояние на море вышло на новый уровень. В общем, складывается совершенно парадоксальная ситуация. Когда страна без флота, большая часть побережья которой оккупирована врагом, оттесняет огромный флот противника из моря. Старается его изолировать и медленно подбирает ключи, чтобы разбить его главные военно-морские базы в Крыму. Положение на море даже немного смахивает на противостояние в небе, когда российская авиация, которая в разы превосходит украинскую, не смогла завоевать небо над Украиной. В небе Украина смогла закрыть свое пространство для противника и сохранить ресурсы для продолжения борьбы. А на море Украина перехватывает инициативу. Во многом этот успех возможен из-за географических особенностей. Между Одессой и Крымом по меркам мирового океана очень небольшое расстояние. И большая часть этой акватории покрывается украинскими же противокорабельными ракетами. Британский адмирал Бен Ки считает, что своими действиями в Черном море Украина вообще может переписать военно-морские доктрины. Ки даже сравнивает происходящее сегодня с появлением дредноутов, нового класса артиллерийских кораблей. Изначально их сконструировали в Британии, позже их начала производить и Германская империя. Дредноуты произвели революцию в военно-морском деле. Во-первых, они получили противоснарядную броню, которая выдерживала много попаданий. Во-вторых, могли стрелять намного дальше, чем все остальные корабли. И при этом имели высокую скорость хода. В итоге Дредноут мог уничтожить броненосцы противника еще до того, как те замечали его присутствие. Но когда пришло время воевать Дредноутом против Дредноута, ни Британия, ни Германия долго на это не шли по довольно прозаичной причине. И Лондон, и Берлин боялись потерять эти супердорогие плавающие крепости. В итоге состоялось всего одно сражение с участием дредноутов – Ютландский бой. Тогда каждая из сторон чудом не потеряла большое число этих кораблей. А после Ютландского боя Британия и Германия решили и вовсе воздержаться от генеральных сражений друг с другом на море. Стало очевидно, что какими бы совершенными и мощными не были вооружения, толк от них сводится к минимуму при отсутствии преимуществ в средствах защиты. Принцип этот актуален и в наши дни – Победа в войне на море подразумевает наличие такой силы, которая способна контролировать и уничтожать противника в экватории, не становясь легкой мишенью. Казалось бы, вот напрашивается очевидный вывод. Чтобы иметь большой успех э, или больше успех в экватории Черного моря, Украине нужен полноценный флот. Большие корабли должны выходить в море, сбивать самолеты в небе, обнаруживать цели и стрелять по ним. Только так страна может обезопасить свои морские пути, а значит получить доступ к мировой торговле. Но все не так просто. Как только Украина начнет строить такой флот, его постигнет та же участь, что и российский. Он будет уязвим для российских ракет и в море, и тем более в местах стоянок. В итоге, как пишет украинский эксперт Николай Белесков, стратегия Украины в море заключается в том, чтобы освободить Крым. Вернув полуостров, Украина получит возможность контролировать и держать в безопасности свои морские торговые пути. Значит, в обозримой военной перспективе мы увидим, как ВСУ ведут разведку, истощают флот противника, выявляют уничтожают средства ПВО, командные пункты, узлы обороны, крупные склады с боеприпасами и горючим. Да, в этом сценарии нет захватывающих поворотов, уникальных тактик и прорывных технологий, способных мгновенно переломить ход войны. Но в ней есть решения, которые вынуждают, если не переписывать, то пересматривать военные доктрины. Как минимум, доктрины обороны. Ведь нынешняя война в очередной раз демонстрирует очевидный, но сложно усваиваемый принцип. Чтобы воевать успешней противника, надо успешнее противника защищаться. До завтра.